0: Dostlar, hepinize merhaba. Ben Doktor Burka Adalı, meleklerimpayi.com sitesinde viski e, Kültürü üzerine notlarımı, tadım notlarımı paylaşıyorum bir süredir. E, i̇ki sene önce de podcast serime başlamıştım. 15-16 podcastten sonra e, işlerin yoğunluğu nedeniyle e, pek devam edememiştim. E, korona günlerinde e, sürekli evdeyiz ve zamanımız da daha uygun. E, bunu bir fırsat bilerek e, bir podcast daha kaydetmek istedim. E, Biliyorsunuz Aralık ayında Meleklerin Payı Bir Viski Macerası i̇lk kitabım yayınlandı. 30 yıl sonra Türkiye'de yayınlanmış ilk viski Kültürü kitabı. Çok da güzel bir geri dönüş geldi, çok beğenildi. Ben de çok mutluyum tabii bu geri dönüşlerden dolayı. Bugünkü podcastimde kitaba da ulaşamayanları düşünerek bir bölümü sizlere okumak istedim. Bu bölüm benim için önemli bir bölüm çünkü 1991'de ben üniversitede, üniversiteye başladığımda içtiğim ilk viskilerden bir tanesi Ankara viskisiydi. Türkiye'de üretilen Ankara viskisi. Turgut Yazıcıoğlu liderliğinde bir grubun yarattığı bir viski Ankara Bira Fabrikası'nda maalesef şu anda piyasada yok ancak... Genç nüfusun, gençlerin de, genç takipçilerin, okurlarımın da öğrenmesi gerekiyor e, diye düşünüyorum. Çünkü arkasında dev bir çaba var. E, söylenenlerin aksine Ankara viskisi üzerinde çok çalışılmış, çok büyük e, çaba sarf edilmiş, e, özel imbikler yaptırılmış bir riski e, Maalesef günümüzde e, bulmak mümkün olmuyor. E, bu hikayeyi sizlere, ustaların e, da e, kitaplarından örneklerle e, zenginleştirdiğim e, Ankara viskisi bölümüyle aktarmaya çalışacağım. Sürçülisane dersem affola. Dünya viskileri Türkiye İçilen ilk viskinin yeri ayrı. 90'lı yıllar. Arada bir babama hediye olarak Watt 69, Johnny Walker Red Label ve J&B gibi harmağan viskiler geliyor. Asla ve asla Dallas dizisindeki gibi değil ama evde ufak bir barımız var ve kristal bardaklarımız önünde hazır duruyor. O yıllarda tek malt nedir? Harmağan viski nasıl yapılır? Viskilerin tatları farklı mı? Hiçbir fikrim yok. Zaten 90'larda ilk tek mal viskiler Türkiye'ye girene kadar pazarda çok büyük bir harman viski hakimiyeti var. Evdeki bu lüks viskileri hemen bitirmemek için gündelik tüketim amacıyla Ankara viskisi aldığımızı hatırlıyorum. Babam 3-4 buz koyarak içiyor ama daha o yaşta sulanmış buz konmuş viski tadı hoşuma gitmiyor ve okuduğum 2-3 kaynakta da su konmaz diyor ve bu nedenle sek içiyorum. Bu harika viskiyle hayatımdan çok memnunum. Evet, üstteki paragrafta yanlış okumadınız. 30 yıl önce ben viski içmeye başladığım yıllarda raflarda bir de Türkçe etiketli şişe vardı. Ankara viskisi. Tekel'in çok özel bir e, çalışma sonucunda üretmeye başladığı Ankara viskisi, 2000'li yıllarda piyasadan çekilene kadar Türkiye'de üretilen ilk ve tek viski olarak rafları ve mütevazı ev barlarınızı süsledi. Ankara viskisi, 1960'larda yurt dışına bağımlılığı azaltmak, para çıkışını durdurmak ve yerli desteklemek için üretilmiş bir içki ve tadı nasıl olursa olsun bence Türkiye alkollü içki kültürü açısından bir kilometre taşı. 2004'te tekelin özelleşerek me içki haline gelmesi, 2011 yılında da Dünya Alkol Devi Diageo'nun me içkiyi 2.1 milyar dolar fiyata satın alması maalesef Ankara viskisinin sonu anlamına geliyor. Ankara İskisi ile ilgili elimizdeki en büyük kaynak, Doktor Turgut Yazıcıoğlu'nun artık sadece sahaflarda bulunabilen Ankara Bira Fabrikası'nda yapılan viski imal denemeleri adlı kitabı. Kitapta Yazıcıoğlu konuyu şöyle aktarıyor. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra, viski tüketiminin memleketimizde de arttığını gören hükümetimiz, dövizden tasarruf sağlamak amacıyla viskinin yurt içinde yapılmasına, gereken denemelerin müdürlüğünce hemen başlatılmasına karar verdi. Böylece Ankara Bira Fabrikası'ndaki viski yapım denemelerini 1957 yılı Ocak ayında ve benim nezaretim altında başlandı. 2 yıl kadar süren bu deneme yapımından sonra elde olunan deneme viskileri dinlendirilerek ulaşıldı, ulaştırıldı, eskilerle mukayeseli çeşni muayenelerine tabi tutuldu. Bu muayeneler sonunda elde edilmiş olan deneme viskilerimizin en az yabancı emsallerinin ayarında olduğunu, Ankara'daki viski denemelerimizin başarıyla sonuçlandığını gösterdi. 64 yılından itibaren daha geniş çapta yapıma geçilmesine ve elde de mevcut deneme viskilerinin Ankara viskisi adı altında piyasaya sunulmasına karar verildi. Türkiye'de viski tarihinden bahsederken mutlaka Kerim Yanık'ın anılarına da değinmemiz gerekiyor. 1967 yılında Ankara Itıcık Orman Çiftliği'nde bulunan Tekel Bira Fabrikası'nda işçi olarak çalışmaya başlayan Kerim Yanık, daha sonra pek çok farklı görevde tekele hizmet vermiş, Mecidiyeköy Likör Fabrikası'nı yönetmiş ve biradan şaraba, viskiden liköre uzun yıllar ülkemize büyük hizmetler vermiş bir kişi. Kerim Yanık, Tekel'in Nesi Kaldı? Damaklarda Tadı Kaldı kitabında Ankara Viskisi üretimine başlanması fikrinin, ithal viskilerin ülkemizde her geçen gün artarak tüketilmesi nedeniyle ortaya atıldığını söylüyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün direktifleriyle kurulan bira fabrikasında 1957 yılında başlayan viski üretim denemeleri 1964 yılına kadar devam etmiş. Ankara bira fabrikasında projenin başına Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesinden Profesör Doktor Turgut Yazıcıoğlu getirilmiş. 7 yıllık viski üretim çalışmalarının sonunda 1964'te Ankara viskisini piyasaya sürmek kararı verilmiş. Aynı dönemde Gaziantepli deneyimli bakır ustaları tarafından bir adet viski imbik yapımına da başlandığını öğreniyoruz. Kerim Yanık anılarında Ankara viskisinin hazin sonuna da değiniyorum. Yoğun ısrar ve zorlamalarım sonucunda 1998 yılında programa alınıp 2002 yılında tamamlanan viski modernizasyonu ve kapasite artışı ile Ankara viskisi için nihayet ciddi bir adım atılmıştı. Bu projeyle kesintisiz viski suması, viski alkolü üretimi, viski olgunlaştırma ve eskitme çalışmaları ilk meyvesinin 2002 yılı içinde vermişti. Yıllık viski üretim kapasitesi 500 bin litreye çıkarılmış Olgunlaştırma ve eskitme için Fransa'dan her bir 500 litrelik 1000 adet viski fıçısı ithal edilmişti. Ankara viskisi üretimine ve iyileştirmelerine yönelik yapılan bunca çalışma bugün hangi noktada derseniz cevabı kocaman bir hiç. 2004 yılında yapılan özelleştirme ile modernize edilen ve kapasitesi hiç küçümsenmeyecek seviyeye çıkartılan viski tesis de diğer 17 içki fabrikasıyla birlikte mea alkollü içkiler sanayi ve ticaret anonim şirketi bünyesine katıldı. Bu özelleştirme ile birlikte Ankara viskisinin yeni sahibi olan Meydan doğal olarak viski üretimini daha yukarı çıkartacağı bekleniyordu. Ancak söz konusu şirket viski üretimine kısa süre içinde son verdi. Büyük çabalar ve harcamalar sonunda kurulan bu yeni tesis daha hiç kullanılmamış yeni fıçılarıyla birlikte satışa çıkarıldı. Sonuçta 1000 adet yeni fıçı Fransa'daki bir viski firmasına, imbik ve tamamlayıcı ekipmanlar da Devletleri'ndeki başka bir viski firmasına satılıverdi. 1990 yılında Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı'nın DPT tarafından yayınlanan İçki Sanayi Özel İhtisas Komisyonu raporunda da Ankara viskisiyle ilgili çarpıcı saptamalar görüyoruz. Viski kapasitesi 1500 hektolitredir ve 1989'dan sonra talebi karşılamayacaktır. Avrupa topluluğuna katıldığımızda gümrük duvarlarının kalkması nedeniyle güçlü viski firmaları viski pazarına hakim olacağından Ankara viskisinin pazar şansı çok azalacaktır. Bu nedenle viski üretiminden tamamen vazgeçmek, yeni bir viski fabrikası kurmak veya viski tüketici beğenisi göz önüne alınarak saplanacak markanın üretilmesi için yabancı ortaklıklar ve benzeri gibi seçeneklere göre gerekli yatırımlar programlanmalıdır. Pirinçten üretilmiş bir alkol viskimidir. midir? Ankara viskisi, fermantasyon, iki kez distilasyon gibi üretim yöntemleri açısından değerlendirildiğinde İskoç viskilerine oldukça benziyor. Ancak Ankara viskisi viski midir hala tartışma konusu. Şu anda dünyadaki tüm viski yazısaları ve Türk Gıda Kodeksinde pirinç dışı tahıllardan yapılan alkol ibaresi bulunuyor. Ancak elimizdeki tüm metinlerden Ankara viskisi üretiminde %15 oranında pirinçle kullanıldığını anlıyoruz. Pirinç ve arpa maltı mayşeleri maya katılarak permantasyona uğruyor, %5-6 alkollü bir ham bira elde edildikten sonra iki kez imbikten geçiriliyor. İlk damıtımda %30-35, İkinci damıtımda %72-75 alkol oranına sahip bir alkol elde ediliyor. Elde edilen bu ikinci distilat viski suması olarak geçiyor. Damıtık su kullanılarak alkol oranı %55'e düşürülen bu alkol içleri yakılıp kömürleştirilen fıçılarda olgunlaşmaya bırakılıyor. Günümüzde viski üretiminde en önemli konu tutarlılık. Sürekli aynı tadı yakalayabilmek büyük bir ustalık ve titizlik gerektiriyor. Kullanılan tahıl ve mayşenin hep aynı karakterde olması fermantasyon ve damıtım koşullarının sürekli kontrol edilmesi, fıçıların sürekli kontrol edilerek alkolün uzun süre olgunlaştırılması, viskinin kalitesini belirleyen en önemli unsurlar. Ankara viskisinin sınırlı miktarda üretilmesi, tüm Türkiye'ye ulaştırma çabasıyla yeterince, yeterince olgunlaştırılmadan tüketiciye ulaşması Ankara viskisi ile ilgili eleştirilerin başında geliyor. Nitekim elimdeki pek çok Ankara viskisi şişesi, farklı renklerde ve lezzetlerde olduğu için Ankara viskisine tadım notu vermek de kolay değil. Çünkü her şişede farklı aromalarla karşılaşmak mümkün. Bir koleksiyon viskisi olarak Ankara viskisi. Üniversite yıllarında içtiğim, markette en alt rafta satılan ucuz bir şişenin gün gelip koleksiyon şişesi haline gelmesi oldukça ilginç. Ankara viskisi artık üretilmediği için tüm şişeleri koleksiyon şişesi statüsüne ulaşmış durumda. Ankara viskisi yıllar içinde pek çok farklı şişede piyasaya sürülmüş. Benim için ikonik olan kare şişe ve 2003 yılında piyasaya sürülen yuvarlak siyah etiketli son şişe şu anda barımın en nadide parçaları arasında. Arşivlere göz attığımızda 2003'te yeni şişenin lansmanı sırasında tekel yönetim kurulu başkanı ve genel müdürü Sezai Ensani'nin yıllardır dünya kalitesinde ürettikleri Ankara viskisinin tüketicilerden gerekli ilgiyi görmediğini belirterek, bu malt viski yabancı viskilerin kalitesini aşan bir ürünümüz. Ancak tekelin pazarlamada yaşadığı eksiklikler nedeniyle üreteceği iyi bir albiniyle sunulmamış. Şimdi Avrupa'yı bir şişeyle halkımıza aynı tatla tekrar vereceğiz demesi gerçekten çok ilgi çekici. Çok yakın dostum Neşe Uyanık'ın Gaziantep'teki Nesli'nin evinden çıkan ve 1960'lardaki siyah-beyaz dergi reklamlarından tanıdığımız ilk şişenin hepimizi de çok heyecanlandırdığını söylemem gerek. Ankara viskisi ne kadar içiliyordu? Babam memur olduğu için o yıllarda sosyoekonomik düzeyimiz orta direkt olarak nisilendiriliyordu. E, yılbaşı gibi özel zamanlarda gelen hediye sepetlerindeki İskoç armanları dışında pek de viski alınmıyordu evimizde. Johnny Walker, Teachers, Whitehorse gibi viskiler o yıllarda lüks viski sınıfında olduğu ve tek mal viskilerin daha raflarda bile olmadığı yıllarda Ankara viskisi uygun fiyatıyla sık sık aldığımız bir şişeydi. Ancak Ankara viskisinin tüm Türkiye'de sevilen, tutulan bir içki olduğunu söylememiz de zor. Tütün ve alkol piyasası düzenleme kurulu TAPDK raporlarında Ankara viskisi için son büyük üretim hacmini 2006 yılında 50.161 litre ile görüyoruz. Aynı yıl 1.550.487 litre viski ithal edilmiş. Yani Ankara viskisi devede kulak kalmış. Ankara viskisi tadım notları Şişe, 2000'li yılların başı kırmızı etiketli köşeli şişe. Tadım tarihi, 2019 Ekim ayı. Koleksiyonda bu şişeden 5 tane var ve hepsi ayrı, ayrı renkte. Elimdeki koyu mağına çalan bir şişe. Burun, yoğun bir alkol kokusu. Konya'ya hatırlatan şekerli bir burun, kuru kayısı. Damak, pekmezsi bir tatlılık. Sıcak, konya belirgin olarak devam ediyor. Keskin köşeli, genç Avrupa viskilerini hatırlatan bir damak. Bitiş, Orta uzunlukta ve çok baharatlı acı kırmızı biber. Kitabımın Ankara viskisi bölümü bu kadar. E, viski tarihi bölümünde de Ankara viskisinden kısaca bahsetmiştim. Daha anlatacak çok şey var bu konuda. Çünkü Turgut Yazıcıoğlu'nun 1974'te yayınladığı, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi yayınlarından yayınladığı e, büyük bir kaynak var. Ve e, Ankara viskisi üretimiyle ilgili bütün teknik verileri, tadım verilerine, meleklerin payı oranlarına e, o e, kitaptan ulaşmak mümkün. Maalesef şu anda ancak sahaflarda bulunabilen bir kitap. Ancak arkadaki, e, arkasındaki büyük çabayı, büyük e, çalışmayı gösterdiği için e, benim biski kütüphanemin en değerli kaynaklarından bir tanesi. Ve Gençler şu anda viski kültürüne ilgi duyan gençlerin tadabileceği bir viski değil kolay kolay Ankara viskisi. Keşke olsaydı da hep birlikte tadabilseydik. Sizler de lezzetini karşılaştırma şansı bulsaydınız ancak maalesef mümkün olamıyor. bu podcastimde kitabımdan bir bölümü sizlerle paylaşmaya çalıştım. Ee, i̇nsanın kendi kitabını okuması yüksek sesle kolay değilmiş. Ee, sürçü lisan ettiysem affola. Ee, kitabımı almak isterseniz bir de biliyorsunuz tadım defteri yayınladım. Ee, i̇kisi set olarak şu anda kitap 365.com'da, e, DNR'larda, IDFX'de e, bütün kitapçılarda e, satılıyor. E, eğer alırsanız, okursanız e, bu büyük çabayı sizler de kendiniz gözlerinizle görmüş olursunuz. Sizlerle şu anda fotoğrafları paylaşamıyorum ama kitapta elbette Ankara viskisiyle ilgili imbik planları, viski damıtma cihazı demişler. İmbik planları gibi, işte benim koleksiyonumdaki şişeler gibi güzel görselleri de kitabımda ulaşma şansınız var. Beni dinlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Tekrarlıyorum. Umarım sürçülisan etmemişimdir. Tek hücum kayıt alıyorum. E, hepinize sağlıklı, koronasız, e, keyifli günler diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Slancıba.